0: Evelha de hoje, migrações. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou o Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast
2: você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês, então fica aí coladinho no radinho, se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Hoje, continuando com a nossa série de migrações, vamos receber em nosso podcast Carlos San Giorgio, ele é engenheiro elétrico formado pela Poli, com mestrado e doutorado também em engenharia. Depois de passar por algumas empresas, já está há dois anos e meio no Banco Fibra e ele é responsável por toda a área de TI e transformação digital. Carlos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E para conduzir esse bate-papo, temos aqui também Gustavo Santana. Ele é gerente do time de especialistas na Amazon para a América Latina e vai nos ajudar aí a entender o case de transformação e migração do Banco Fibra. Gus, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado aí, sapata. Valeu mesmo pelo convite.
0: Valeu, Gus. O Mick é todo seu.
1: Carlos, muito obrigado aí em nome da WS pela, pela sua presença aqui na, no nosso podcast. E eu gostaria de perguntar para você te pedir para você falar um pouco sobre a empresa, sobre o Banco Fibra.
2: Perfeito, Gus. Bom, o Banco, o banco Fibra é um banco que tem 32 anos, né? ele faz parte do grupo Vicunha, é, que tem, entre outro, dentre outras empresas aí dentro do grupo, o, a CSN, a própria Vicunha Têxtil, Fibra Experts, quer dizer, ele é o braço financeiro desse grupo. É um banco de atacado, focado no atendimento aos segmentos principalmente corporate, o que a gente chama, nosso corporate é empresas que faturam acima de 300 milhões, é, o segmento empresas, né, que para o mercado costuma chamado de middle, que são empresas que estão entre 30 milhões de faturamento e 300 milhões, e bastante a gente tem uma aproximação muito grande do mercado de agro. É, e aí nessa questão do agro a gente atua na cadeia de valor completa, tá? Passando pelos produtores rurais, fornecedores de insumos e assim por diante. A gente tem um DNA, digamos assim, de estar sempre muito próximo ao nosso cliente, né? A gente, a diferenciação do, do Banco Fibra exatamente levando soluções e serviços muito próximos do que a, adequadas ao, ao que ele precisa naquele momento. Então, é, a gente tem até o nosso propósito é solucionar o agora para as pessoas que fazem o amanhã
1: que legal Legal, eu acho é, interessante como é, as missões da, das empresas, né, da, tanto do Banco Fibra como da, da AWS, WS, da Amazon, são parecidas nisso aí.
2: É verdade, é verdade.
1: É o que o que eu vejo já um, um já começa a me responder uma das perguntas que eu tenho mais para frente. Mas antes antes dessa, eu queria te perguntar, Carlos, o que o que motivou o Banco Fibra? Como é que foi o começo da decisão de migração para a nuvem. Quando isso aconteceu, mais ou menos, e quais foram os, os motivadores dessa migração?
2: É, eu acho que tem muito a ver, ou, é, quando aconteceu e principalmente por que aconteceu, né, os motivadores disso, tem muito a ver efetivamente com, com, a, nossa, com a nossa missão, com o nosso propósito. Né? E por quê? Nós precisávamos implementar dentro do banco, né, isso foi final de 2017, a partir do meio de 2017 a gente começou a pensar, mas final de 2017 a gente tinha uma necessidade muito grande de levar a nossa missão a ponto, um ponto maior. E nesse sentido, a transformação digital, ou seja, começar a usar tecnologia cada vez de forma mais massiva para conhecer nosso cliente, para levar melhores ofertas ao nosso cliente, era imperativo. Pra, pra gente, né? sem com isso pensar e falar, bom, agora nós vamos mudar o nosso DNA e vamos nos tornar um banco totalmente digital, sem contato com o nosso cliente. A gente sabia desde o início, nessa nossa, nossa estratégia, que a gente tem que usar o máximo de tecnologia nessa transformação digital para reforçar, digamos assim, os pontos fortes que a gente já tem. E nesse sentido, ter uma capacidade tecnológica, uma capacidade de infraestrutura praticamente limitada, foi o principal motivador. A gente percebeu que da forma como a gente, quando nós estávamos, com as limitações que nós tínhamos, era inviável você conseguir fazer dessa forma. Esse foi o, o principal Desculpa motivador. Desculpa te interromper. Não, pode ficar à vontade.
1: Quando você cita limitações, você é, pode dar alguns exemplos assim, para a gente?
2: Claro, claro. Então, agora... Aí, aí veio o segundo... Talvez o, esse não, o, o que eu vou colocar agora talvez seja o decisor, né? Até mais do que o motivador. Uhum. Nós estamos com um parque tecnológico extremamente defasado, tá? Tudo que você pensa em hardware, quero dizer, os computadores, principalmente a parte de storage e tudo mais, muito defasado. Então, quando alguém quer fazer uma transformação digital nesse sentido, falar, poxa, é impossível, eu não tenho, digamos assim, né, o material necessário para conseguir implementar essa transformação digital. E aí a gente, nós tínhamos duas opções, ou nós íamos para uma nuvem, né, comprando isso como serviço, ou a gente comprava isso via hardware. Bom, não precisa dizer as vantagens, financeiras que a gente encontrou indo para a nuvem e principalmente de versatilidade porque com a dinamicidade do mercado atual que vale agora, não vale daqui dois dias se eu comprar um computador agora talvez ele deixe de ser o que eu queria daqui é, dois meses né então foi esse foi o decisor, digamos assim o motivador foi melhorarmos o atendimento ao nosso cliente como sempre, mas o decisor foi esse de, de, de a gente poder é, financeiramente ele era a melhor solução e tecnicamente será a melhor solução e para a nuvem. É, tem, tem mais um motivador que eu acho que é muito grande também é, que eu não posso deixar de citar que é a questão de dados a gente tem né uma noção de que dados é, informação na verdade né mais do que dados mas você poder armazenar é você poder processar, você poder fazer estudos em cima disso é, é o diferencial que vai levar as empresas a serem vencedoras ou serem perdedoras. Acho que desde 2000 faz algum tempo já isso, mas cada vez vai ficando mais, é, vai realçando mais essa essa necessidade. E a gente viu que na é, indo para a nuvem a gente teria uma capacidade limitada de de armazenamento e várias é, building Blocks já prontos né, Para a gente poder montar A nossa estrutura de dados Então esse foi o, o terceiro fator aí.
1: E eu imagino que é, Deve ter havido Nesse, nesse início aí Uma série de cálculos Cálculo de custo Cálculo de é, dimensionamento Eu queria perguntar Para você, durante esse, esse processo aí, qual, Quais foram Os fatores que levaram vocês a optar pela nuvem da AWS? É,
2: sem dúvida, tá? teve muito, muitos cálculos financeiros, né? que nem eu te falei. Aí é um caso talvez até um pouco especial, mas para a gente, os cálculos financeiros, dado o posicionamento que a gente estava naquele instante em relação à infraestrutura, se mostraram é, super viáveis. Né? Então isso já foi uma primeira grande ajuda. Mas vocês podem imaginar o que é você, como um banco, né? uma instituição financeira, onde a gente, primeiro, tem muito é, muito regulamentado, né? muito regulado pelos, pelos é, pelas entidades do governo e tudo mais, que mantém o sistema coeso né, e consistente. E mesmo pelo que existe, digamos assim, os, os mitos que existem no mercado, né, o que é um banco pensar em migrar para uma nuvem... É, pública né? aspectos de segurança aspectos de, de confiabilidade né? e assim por diante então foi um desafio muito grande embora o desafio financeiro quase que se mostrou viável logo no início esses outros desafios foram, esses outros desafios foram bastante grandes, não foram desprezíveis. Né? E o que a gente fez, e principalmente aí que eu acho que teve um grande mérito nosso, né, do banco, foi, em vez de desistir logo, quando simplesmente entender um mito falando bom, a nuvem, nuvem pública não é segura. É... Não, a gente colocou aquilo como um item e foi analisar a fundo e chegar realmente às nossas próprias conclusões. A gente não confiou em conclusões ou em mitos que, existiam, que existem por aí ou existiam por aí. Para isso, foi essencial né, a gente ter o apoio de quem entende disso. Né? Então, nós fomos procurar, certamente, não só a AWS, mas todos os outros grandes provedores de nuvem e, e eles estiveram com a gente, conversando. Mas, assim, de longe, a AWS foi a que viu maior valor né, no, nesse projeto do Banco Fibra, então realmente encarou aquilo como um projeto importante para a AWS e nos deu todo o apoio para nós sanarmos todos esses pontos que eram dúvidas para a gente. É, foi esse o fator decisório realmente da, 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 da implementação com a AWS, foi esse apoio que eles nos trouxeram, né, a ponto de a gente falar assim, olha, o projeto é com vocês, eu preciso de uma formalização verbal aqui de vocês que a gente vai sair do outro lado do túnel com isso aqui no prazo que a gente quer, que era por volta de um ano, então também bastante desafiador. Esse foi o fator principal. Além de óbvio, né, o que é mais óbvio, a gente estava contratando o líder de mercado, aquele que tem maiores, maior é, parque instalado, maior market share, maior é, capacidade... É, tem vários serviços, vários componentes. Então a gente optou nesse caso pela segurança e quem estava usando segurança era líder de mercado e estava vendo valor no banco. Então foi por isso a opção pela AWS.
1: É muito legal isso, porque eu acho que já começa a tocar num tema de que migração é, não é só tecnologia, não é só cálculo... Cálculos de, de retorno de investimento, mas também é, são as pessoas, né? Como as pessoas do, do cliente, as pessoas do provedor estão se comunicando, estão trocando informações. Isso aí eu acho muito legal é, é, você ter exposto esse, esse, esse ponto, né? É, agora eu gostaria de perguntar para você um pouquinho. É, claro que essa, pelo que você está falando, foi uma migração é, bem arrojada, uma migração de um ano migração de todos os sistemas, mas você consegue descrever para a gente assim, como, é que, como é que foi o planejamento dessa migração assim, em, em alto nível?
2: É, só só para complementar a pergunta anterior, isso vale até hoje, tá, Guns? A gente ainda continua tendo uma parceria muito forte com a AWS no sentido de e tudo que a gente quer fazer de novo, e tem muita coisa que a gente está fazendo de novo, a gente está sempre... É, consultando a AWS antes, porque você consegue dar vários passos aí, né, que de forma muito rápida, então essa é uma parceria que se mantém, o que mostra que a nossa decisão lá atrás foi super acertada. É, em relação ao nosso planejamento foi o seguinte, a primeiro, o primeiro contato com a AWS e a seleção da empresa, né, isso era ainda final de 2017, é, então nós selecionamos a AWS é, nos mostrou o caminho no seguinte sentido. É, é interessante contratar algumas horas do Professional Services da própria AWS, né, porque tem coisas super técnicas, digamos assim, que precisa desse pessoal. Um outro, um outro, um apoio maior, digamos assim, o dia a dia do projeto, vocês podem consultar parceiros de nossa confiança. Né, nesse caso, a AWS indicou a Clara Net e... Então eles, eles oh, tiveram o ano todo com a gente, é, nós formamos uma equipe super coesa e nesse super coesa, olha assim, nosso líder, dentro do banco devia ter umas três pessoas que participavam disso diretamente e obviamente todas as outras pessoas eram acionadas quando, quando a necessidade. Se eu estou migrando um sistema, eu pego o um especialista daquele sistema naquele prazo. Mas realmente o pessoal de infra, digamos assim, que conhecia muito o nosso ambiente, não passou de, é, de três pessoas. Nossa. É, então.
1: Não, nossa, é, é relativamente um time bem coeso, né?
2: É bem coeso, bem coeso. Teve mais umas três ou quatro pessoas da Claranet, né? E foi isso, a, a equipe que desenvolveu esse projeto. Então a gente fez esse primeiro. fechamos o contrato em fevereiro mais ou menos de 18. Já estava tudo pronto para começar a migração, né? Nesse aspecto as pessoas já fizeram antes, até, até o fevereiro de 18. Já fizeram as prime os primeiros testes operacionais, né? Então, o que eu quero dizer? As primeiras brincadeiras, a gente já tinha uma conta na AWS, já subiu um servidor, entendeu como é que funcionava, comunicou com o nosso ambiente e tal, é quase que uma POC, digamos assim, né? E certamente também as pessoas começaram a ser treinadas. Esse é um outro, como a equipe era pequena, a gente conseguiu ter um controle bastante grande desse, desse treinamento que estava passando. Aí a primeira etapa, que eu diria que foi de fevereiro a maio, foi uma etapa longa, digamos assim, foi toda a parte de instalação de ferramentas, né? Então, tanta ferramenta de migração, Quanto a ferramenta de backup e de disaster recover. Foram as primeiras coisas que a gente colocou. Por motivos óbvios, né? Quer dizer, você, a migração é necessária e elas estavam muito correlacionadas. A gente teve algumas idas e vindas aqui nessas ferramentas para garantir... Porque tinha especificidades, tá? Às vezes a ferramenta é fantástica, mas você tem lá um Windows 2003 <risos> que não funciona nessa uhum. ferramenta, né? Então isso acontece... É, mas a gente foi ajustando, não conseguimos fechar tudo com uma única ferramenta, mas sim com um sete de ferramentas. É, então, em maio de 2018, a gente tinha essa, essa estrutura de migração backup DR é, montada. Já tá, aí já estava trabalhando a Claranet, a todo vapor com a gente e a AWS é, monitorando e também nos ajudando. Aí, de maio a dezembro, foram realmente as migrações. Nessa migração, a gente fez Cerca de 80% da migração foi o que a gente chama de lift and shift, uhum. né? Então, a gente não reestruturou as aplicações e 20%, mais ou menos, é, a gente acabou re reestruturando, né, refazendo essas essas soluções é, e aí utilizando RDS, por exemplo, serviços gerenciados, que, aliás, é um próximo passo bem importante para a gente. O fato é que em dezembro de 18 tava tudo migrado, né? Aí a gente teve uma parte, tô, mais um mês por aí, um mês e pouquinho, de estabilização desse ambiente, né? Pra sempre, sempre tem esses ajustes. Uhum. E de janeiro até fevereiro ou março de 19 teve uma questão de otimização. Quer dizer, esse, esse é um outro fator bem importante, essa questão de custos, né como que isso funciona, como o backup funciona, se você usa o snapshot, é um termo técnico, mas acho que vale a pena citar se você usa o snapshot ou não usa, como você usa. Hum. Tem esses detalhes que você só pega quando você está na operação um pouco mais já ongoing e massa e a gente foi ajustando. O fato é que a gente passou em uns dois ou três meses... É, realmente fora dos nossos é, do nosso baseline de budget que a gente havia programado mas depois a gente conseguiu ajustar e a AWS novamente nos apoiou até nesse sentido de, mesmo financeiro é, nesse ponto para tentar não eliminar, mas pelo menos mitigar esse essa diferencial em relação ao nosso baseline
1: que legal, e eu vejo, eu vejo que essa parte de de otimização, como ela é importante, né? Porque muitas vezes, quando você está levando é, aplicações dessa maneira, lift and shift. É, a, aí, né, o processo de imigração, as, o, a, as empresas ficam tão focadas no, no voltar a funcionar, que foi esse processo de estabilização que você descreveu, que às vezes esse processo de otimização fica um pouco esquecido. Né? Muito, é muito legal você ter citado isso aí.
2: É verdade, é verdade. É, e, veja, existe mesmo dentro do é que você falou, tá? dentro do lift and shift, eu não estou nem ainda falando aqui de levar as coisas para serverless, que é o que a gente está querendo fazer agora, né? para aproveitar é, esse outro tipo de coisa. Mas dentro do próprio lift and shift tem vários graus de otimização, a instância reservada e por aí vai, né? que, que a gente teve que utilizar bastante para trazer... E novamente a gente teve o apoio aí de tanto... Acho que a AWS apoiou bastante e outros provedores que a gente utiliza agora, a gente utiliza Dedalus agora né? no para estar tá dando a sustentação, nos apoiou bastante, com o Fernamental também. Então, a coisa segue... Isso é constante, tá, ganso A gente não uhum. pode parar. É o tempo inteiro, a gente está tentando otimizar alguma coisa, porque a questão de... É, um dos motivadores, que eu acabei não citando, também teve esse. Né? Pós-migração, eu falei muito da questão financeira na migração, para a renovação do parque tecnológico. Mas pós-migração, a ideia também é você ter um custo menor de operação do teu, do teu parque, né? isso não tem dúvida, uhum. não é um atrativo. E você só consegue isso se você tiver um monitoramento diário, contínuo e sempre está antenado com as, com as novas tecnologias, as novas funcionalidades que o provedor, que nesse caso a AWS, fornece para a gente.
1: Uma das coisas que eu achei também bem interessante foi de você ter citado aí parceiros da AWS, você citou especialmente a ClaraNet durante o processo de migração. Né? É, qual que foi a importância de ter é, um parceiro como a ClaraNet nessa migração?
2: Ah, foi essencial, porque, assim, que, qual que foi a estratégia que a gente acabou adotando? Né? Bom, da nossa estrutura, quem conhecemos somos nós. Então nós pegamos os dois melhores conhecedores de um servidores e outro de redes, da nossa estrutura, caras que estavam há muito tempo no banco né, e passaram por já, até por algumas migrações internas, Foi bom, disso nós conhecemos, agora de fora, nós não conhecemos, quer dizer, como, é que, né, como se opera uma nuvem, é, para, em tese parece bastante simples, né? vai lá, sobe uma máquina ela está funcionando, <risos> mas tem muita coisa na questão de segurança, na questão como é que nós vamos organizar as coisas dentro das zonas de disponibilidade, o é, que, que acontece se houver um DR, o que, que acontece se houver uma falha, como, é que, como que tem que ser estruturado os links. Né? E se a gente não tinha conhecimento, mesmo que você faça um curso, se atualize, eu tente, é, é muito complicado você ter. Você precisa de uma empresa que tenha já feito isso, que tenha experiência, que tenha track record e que tenha profissionais super competentes. E a gente, foi uma indicação da própria AWS, eles deram alguns provedores como opção, a gente gostou bastante da Claranet e eles foram essenciais, quer dizer, a gente não teria conseguido fazer nesse prazo sem a Claranet. Eles realmente aportaram muito conhecimento da nuvem para a gente, como é que ela opera, como é que ela funciona, as restrições. Não, aqui não vai dar para fazer assim, aqui tem risco. É, trazendo opções, então é fundamental, eu acho que não dá para embarcar numa jornada é, com essa complexidade, com esse tamanho, sem você ter um apoio de uma empresa do tipo da Claranet.
1: Sim, enquanto é, mesmo, mesmo é, cloud computing, né? computação em nuvem, simplificando uma série de coisas que, que são os temas comuns de TI, a complexidade das aplicações, do relacionamento com o negócio, ele, ele sempre é apoiado por isso mesmo, por pessoas competentes, né? por pessoas que, que têm o um conhecimento. O que me leva a uma outra pergunta. né? Isso é algo que a gente escuta bastante dos nossos clientes, né? que do ponto de vista... Econômico existem ferramentas que podem ajudar. Do ponto de vista técnico existem cursos, existem é, outras ferramentas que podem ajudar. Mas do ponto de vista de pessoas, né? Você você pode passar para gente assim quais foram as as dicas, quais foram as melhores práticas que vocês adotaram para que as, todas as pessoas envolvidas com a migração, seja, seja do Banco Fibra, seja da AWS, seja do parceiro, é, estivessem focadas, estivessem preparadas para essa migração?
2: É, a gente adotou, o, bom, primeiro, que nem eu te falei, escolher as melhores pessoas né, que a gente já tinha. E isso, na verdade, além de escolher as melhores pessoas com o tempo, você percebe, inclusive, que depois que você está operando na nuvem, né, e, e obviamente a nuvem começa a ser, passa a ser né, a única tecnologia que você tem dentro do, do, da sua empresa, é, você vai, inclusive, ajustando o perfil dos profissionais que estão ali, né, sejam através de treinamentos, né, o pessoal é treinado para é, mudar, digamos assim, de postura, né, mudar de conhecimento ou simplesmente agregando outros profissionais, substituindo profissionais. Mas então, a questão, respondendo diretamente à sua pergunta, primeiro foi a questão de definir quem são as pessoas, perceber que a pessoa tem conhecimento, tem capacidade e tem abertura para falar putz, eu vou mudar, eu vou agora, né, eu não vou mais especificar que eu vou comprar um equipamento X ou Y, eu vou, eu vou lá na nuvem e vou entender como aquilo funciona. Precisa ter esse esse espírito, essa cultura né, digamos assim, não é todo mundo que tem depois a questão de treinamentos né, é essencial isso tem muito disponível no mercado, que você treine essas pessoas, eles precisam conhecer realmente, porque é o que você falou, é, é bastante simples você falar assim, estou comprando computação em nuvem mas o nível de detalhamento que aquilo chega é, é bem profundo é, depois fazer muito experimento né? ou talvez nem depois, tá? em conjunto com os treinamentos é muito experimento. Então é ter realmente uma conta onde você vai lá, sobe o servidor, brinca, monta uma estrutura de rede, faz um disaster recovery, faz a migração, volta. Isso foi essencial, tá? a gente pegou e a gente percebeu. Porque cada empresa tem seu desafio, quer dizer, nenhum parque computacional é igual ao outro, umas tem filiais, uma vai ter um link de comunicação, de SPB que vai conectar com, com, com o Banco Central e por aí vai, né? Então é, é muito complicado, é, a gente precisou fazer muitos experimentos, então a gente, sei lá, acho que gastou, que nem eu falei, de 3 a 4 meses só nisso, né? Só, em vez de, de ter aquela ansiedade e falar assim, não, começa a migrar a máquina, começa a migrar a máquina, <risos> a gente ficou preparando, digamos assim, o pessoal nessa coisa muito básica. E depois, o, é, o que a gente já colocou, mas vamos colocar de novo, você ter os serviços profissionais da AWS, ter uma empresa é, como a Claranet, sempre para apoiar, depois de um tempo, digamos assim, né, os problemas apareciam e já não se tinha mais até a resposta na ponta da língua. Mas essa equipe, composta dos, meu, dos meus profissionais, mais os profissionais da Claranet, mais a AWS, conseguiam batalhar para chegar numa solução. Então foi essa, mais ou menos, o, é o ciclo que a gente faz e que a gente faz até hoje, até agora. Tá? A gente está o tempo inteiro agora, cada vez mais, percebendo que a gente precisa de técnicos e aí, aí agora já está até mais né, em outros níveis. Quer dizer, o arquiteto tem que ser um arquiteto que pensa em nuvem. O desenvolvedor de aplicação tem que ser um desenvolvedor de aplicação que desenvolve para a nuvem. Já saiu dessa camada de infraestrutura e está em outras camadas para a gente poder seguir com os nossos próximos passos. Aí.
1: Que legal. Então é a identificação né, de, de técnicos que têm, vamos dizer, cabeça aberta, vamos dizer assim, treinamento deles, a experimentação, né, que eu acho que tem, tem, tem muita empresa que que é, eu acho que tem sucesso nesse tipo de migração assim como o Banco Fibra, que se permite errar, né? Se permite colocar e vamos testar isso, vamos que que faz parte do processo de inovação.
2: É o fail fast, né? Desculpa te interromper. Não, mas eu que é isso, do fail fast. Dizer, é você isso tem aí. Que errar, E vai errar mesmo várias vezes, mas tem que ser rápido para você poder pivotar e conseguir corrigir.
1: Perfeito, muito legal. E assim, depois de toda a migração, depois da preparação das pessoas, das aplicações da estabilização, da otimização é, você consegue citar pra gente algum dos, dos benefícios de negócio, assim que foram, foram obtidos por vocês logo após a migração?
2: Então, esse, todo eu sempre digo isso, né assim, a, a gente, a TI é uma área que eu só, só só estou satisfeito, digamos assim, e acho que a gente teve algum Algum, realmente algum sucesso quando alguém de negócios reconhece né, que está trazendo mais negócios ou o negócio está melhor. Então, senão, uhum. é, é, senão é muito simples. TI por TI não serve para nada hoje em dia. Né? É, mas, em relação a negócios, vou citar alguns. Para os negócios que existem hoje em dia, né, para o banco que existe, né, que está lá rodando agora que paga as nossas contas, né, que atendem nossos clientes. Sem dúvida a questão da estabilidade. Tudo passou a ser muito mais estável do que era antes. Então, o número de incidentes que a gente tem de infraestrutura hoje é significativamente menor do que, do que tinha anteriormente. Segundo, que você consegue absorver rapidamente, ainda para os negócios atuais, demandas de curto prazo. Então, se alguém fala, poxa, mas eu preciso de capacidade computacional para... Para executar alguma coisa muito rápida? Ou tivemos um incidente e agora nosso, nossa malha de processamento está atrasada. O né? que, que eu faço para minimizar isso daqui? Puta, eu subo recursos computacionais, que era coisa que eu não conseguia fazer anteriormente, e se eu iria demorar uma hora para fazer o processamento, eu demoro meia, já ajudo bastante o meu negócio existente. Né? Então. É, isso foi imediato, tá? o pessoal reconheceu de forma imediata. Para os novos negócios né, que a gente tem, é, é muito mais velocidade na entrega de produtos e serviços. Então, é, por quê? Porque agora você. Ah, preciso de um novo ambiente para fazer um estudo é, sobre, o, sobre concessão de crédito. A área de crédito me pede. Poxa, eu consigo subir esse novo ambiente em questão de minutos. O que antes era questão de dias, e realmente é essa diferença, talvez até questão de semanas. Virou, assim, é uma coisa muito... ficou muito mais rápido para a gente. Na questão de dados, que para a gente, sem dúvida, é fundamental tá? para a gente, acha, nós consideramos que esse é o nosso principal diferencial que vai nos levar é, a, a, se a se distinguir é, diante da nossa concorrência, é, e vai trazer os benefícios para os nossos clientes, né? para os nossos acionistas, é, essa questão de dados é fundamental. E na questão de dados, hoje em dia a gente tem capacidade, se você fizer o projeto adequado, de armazenar todos os dados que passam pelos nossos sistemas. Tá? Porque a gente tem capacidade computacional disponível dentro do, da AWS e financeiramente viável. Né? Então, é, isso, isso tem trazido assim, muitos resultados bons para o nosso negócio, a gente não, é, eu posso dizer que nesses últimos, esse último ano principalmente, a gente multiplicou em ordens de grandeza a quantidade de, de dados que a gente analisa para conseguir tomar nossas decisões. Por último, eu até colocaria, eu quero colocar um exemplo super atual, né benefício para o negócio, a gente conseguiu colocar o banco é, banco fibra 100% home office em menos de uma semana né? quer dizer, isso não seria usando aí a arquitetura está na nuvem utilizamos, muita gente já tinha notebook, então utiliza-se VPN e aqueles que precisam, que não tem notebook ou que precisam de uma conexão diferenciada nós estamos usando o workspace que é uma, basicamente é uma estação de trabalho dentro da própria AWS é, então isso era não é, muito difícil de pensar em se colocar um banco que não tinha, inclusive, né, não tinha a característica de ter home office em nenhum dos dias da semana, a gente colocou 100% em uma semana. Então foi algo que o pessoal de negócio também é, nos agradeceu bastante, porque os negócios do banco continuam correndo normalmente, Sim. mesmo nesse, nesse mundo agora aí do coronavírus. Que a gente espera, inclusive, que passe logo, né?
1: Sim, sim. Então, é, você citou disponibilidade, agilidade, escala, é, desenvolvimento de novas aplicações. É, algum, algum desses, ou houve algum outro que foi inesperado, assim, do, do ponto de vista da migração? E, de repente, vocês viram, bom, isso aqui também é possível fazer ou não isso tudo estava já previsto digamos na migração
2: Eu acho que o que mais nos, assim a forma mais os resultados mais inesperados que acontecem para a gente é em relação realmente a dados né eles nos surpreendem a cada dia no sentido de a facilidade que você tem de integrar várias fontes de dados não só as internas né mas principalmente até as externas e tirar resultados em cima disso seja com seja olhando o passado através de PI, de né? ou seja com alguns experimentos já de inteligência artificial, machine learning e assim por diante, é o que mais nos surpreende, digamos assim e continua nos surpreendendo até agora tá? no sentido de é, 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 acaba gerando até uma mudança cultural dentro do banco é, que o banco não tinha essa cultura de, de questionar né, coisas que pareciam inviáveis de se responder. Né? Hoje em dia, e cada vez mais, a gente tem feito isso, não, não é não é assim, te, te, tem tem treinamentos, inclusive, para isso, né? a gente está incentivando isso, A mudança de cultura é sempre complexa, a gente está incentivando cada vez mais as, per, as pessoas perguntarem, os nossos colaboradores, colaboradores perguntarem o que realmente ele precisa para melhorar o negócio dele, né se é o cara de crédito, puta, o que que ele quer saber? É, como, quais o que ele quer saber? Efetivamente, se ele pode ou não conceder crédito para um determinado, um determinado, é, pra uma determinada empresa, né? O pessoal de riscos quer entender exatamente que risco a gente está correndo. O pessoal de RH quer saber qual a melhor pessoa para se contratar nesse momento para a equipe de TI ou para a equipe de comercial o comercial quer saber bom se eu for em tal em tal empresa eu vou ter mais chance ou menos chance de conseguir um cliente né e por aí vai então essas perguntas que anteriormente estavam muito baseadas no achismo eu diria né de eu acho que é assim ah eu tenho experiência que é assim ah no outro banco era assim ah eu tenho 20 anos de casa assim a gente tem deixado cada vez mais do do achismo e procurado se tornar cada vez mais data-driven, então buscar esses dados é, e tomar decisão em cima desses dados. Isso era, é algo que nos surpreende a cada dia, porque a facilidade que você tem, que nem eu falei de armazenamento, mas também muito de conexão, né? tem muita coisa que já vem pronta de conexão, é algo que nos surpreende e vai tirando resultados e cada vez que você tira um resultado, você quer ter mais três resultados que estão ali na frente. Né? Então, a tarefa da TI nunca, nunca termina. E não, não só da TI, do pessoal de inteligência de mercado, de, de, é, de cientistas de dados e tudo mais, mas nunca termina. Mas é isso, quer dizer, o que importa é que a gente está cada vez mais conseguindo dar as respostas que o banco precisa ter.
1: Que legal. E, e na sua opinião, é essa, essa jornada de dados né, que vocês iniciaram agora, é, foi o maior benefício, assim que a migração trouxe para a transformação digital ou você vê outros?
2: É, eu acho que se você for pensar para o negócio, para o negócio sem dúvida essa questão de dados é o maior benefício. Se você for pensar, analisar em aspectos financeiros, acho que tem um ganho relevante. Se você for pensar na questão de TI, ter uma estabilidade muito grande né, dos sistemas, e uma capacidade, digamos assim, da gente sair... O, o, a nossa ideia é cada vez mais, né, utilizando esse tipo de infraestrutura e os serviços gerenciados, é, sair um pouco, sair cada vez mais, dentro do possível, dessa, dessa gestão dos serviços de TI, ir para uma camada superior, estar né, tá cada vez mais próximo ao negócio, tentando ouvir o que o negócio precisa. Então, para a TI, ele foi, teve outras, não é só dados, acho que o principal é realmente... A questão da estrutura, a facilidade, a confiabilidade, né? a escalabilidade, tudo isso. Mas para negócio eu não tenho dúvida, o principal fator que, que é o diferencial é essa questão de, de dar respostas rápidas e ter um sistema que se pode confiar, né? você saber que aquilo não vai ter é, problemas, digamos assim, na operação do dia a dia.
1: Perfeito, Carlos só tenho a te agradecer, muito obrigado por você ter participado aqui do, desse episódio, do nosso podcast e ter compartilhado tanta informação legal com a gente.
2: Imagina, é um prazer é, o, banco, o banco também agradece bastante esse espaço a gente gosta muito dessa parceria com a AWS, acho que é o banco preza sempre pelas parcerias tanto com os clientes, quanto com os seus fornecedores, parcerias de longo prazo esse está tá no nosso DNA e a gente espera continuar tendo esse tipo de, de parceria com vocês, uma evolução bastante grande. Acho que tem os próximos passos ainda, né? agora a gente quer usar cada vez mais servos, avançar muito inteligência artificial, muito machine learning, então tem muitos... Cada, esse é o tipo de coisa, cada vez que você avança um passo, você quer dar mais cinco ou seis aí para frente, então não vai terminar tão logo.
1: Mas o primeiro que vocês fizeram foi muito, muito acertado, muito planejado. Parabéns aí pelos resultados. Ah,
2: obrigado,
0: obrigado. Show de bola, pessoal. Carlos, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, por compartilhar aí esse super case com a gente. Parabéns pelos resultados. Nosso episódio acaba aqui.